0: Miguel, Bien, bienvenido. Es un gozo llegar hasta su hogar. Si sigue en nuestra área, por favor, venga y participe en uno de nuestros servicios. Está la mejor gente en todo Houston, Texas, aquí en Lakewood. Pero qué bueno que está aquí hoy. Me gusta empezar con algo gracioso. Bueno, es un ministro. Iba manejando por el camino cuando en eso fue detenido por un policía. El oficial llegó a la ventana y olió alcohol. Vio un termo y dijo, señor, ¿qué está bebiendo? El ministro dijo, «Solo agua, oficial». Él pidió ver el termo. Le dio una olida y dijo, «Esto me huele a mí, no para mí». El ministro dijo, «¿Cómo lo ve? Eh? Jesús volvió a hacerlo». Dígalo con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Hoy confieso. Que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, Dios le bendiga. Hoy le quiero hablar de estar en paz a propósito. Si usted va a vivir en paz, no va a suceder por accidente. Cada día tenemos oportunidades para molestarnos, estar ofendidos, vivir preocupados, y así es la vida. Alguien lo saca de quicio, cuentas inesperadas, algún familiar en un hospital, se espera que todas sus circunstancias se calmen para tener paz, y entonces dejar de preocuparse, estará esperando toda su vida. Dios nunca prometió que nos mantendría alejados de dificultades. Nunca dijo que no tendríamos tormentas, pero sí dijo que nos daría paz en medio de la tormenta. La llama una paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Significa que sin importar que suceda a nuestro alrededor, aún tiene paz. El informe médico fue malo, pero no estoy preocupado. Sé que Dios me tiene en la palma de su mano. No tuve el ascenso por el que trabajé, pero no estoy molesto. Sé que Dios tiene algo mejor viniendo a mí. Mi colaborador fue grosero conmigo. No me ofendí. Dios es mi vindicador. Él peleará mis batallas. Tiene que proteger su paz. No fue creado para vivir preocupado, nervioso y en ascuas. Por esto, muchas personas tienen problemas de salud. No pueden dormir de noche, ni digieren la comida y, y tienen úlceras. Es porque su mente nunca descansa. Están tratando constantemente de solucionarlo todo. Preocupados por su salud, molestos por su trabajo, estresados por el tráfico. Su mente necesita un descanso. No debería funcionar todo el tiempo. La Escritura dice, echa tu carga sobre el Señor. Tiene que aprender a entregárselo a Dios. No fue diseñado para llevar esa carga pesada. Lo frustrará. Pero aquí la clave. Cuando usted descansa, Dios va a trabajar. Pero cuando usted trabaja, Dios descansa. Si trata de ser Dios, Dios retrocederá y dirá, resuélvelo tú. Tú manéjalo todo, yo tomaré un descanso. Pero cuando regresa a un lugar de paz, y dice, Dios, confío en ti. Mi vida está en tus manos. No voy a preocuparme. No voy a vivir estresado. Tú ya tienes todo esto resuelto. Así que voy a quedarme quieto sabiendo que tú eres Dios. Es cuando Dios va a trabajar. En la Escritura, David enfrentó todo tipo de oposición. Gente vino contra él. Sus enemigos intentaron tomar su vida. Pudo haber vivido preocupado y estresado, pero él entendió este principio. Dijo, el Señor es mi pastor, y Él me conduce a aguas tranquilas. Una versión dice, junto a aguas de reposo. Estaba diciendo, la forma como mantengo la cordura, el modo como protejo mi paz, es que de manera regular, desciendo a las aguas tranquilas, y vacío toda mi preocupación, todo el temor, toda la ansiedad, dejaba descansar su mente. No estaba hablando de un lugar físico, Está hablando en su espíritu. Puede haber caos a su alrededor, tráfico, gente, problemas, drama, pero en el interior hay descanso y está en paz. Amigos, la preocupación le roba. Le robará su sueño durante la noche. Le robará su gozo. Le robará su creatividad. No toma decisiones buenas ¿Cuánto está preocupado. Y si lo permite, la preocupación puede apartarlo de su destino. La textura dice que, que no añadimos un centímetro a la vida, preocupándonos. Si pudiéramos, algunos de nosotros mediríamos casi siete metros. ¿Por qué se preocupa? ¿Qué lo mantiene despierto de noche? ¿Qué roba su gozo? Es hora de regresar a las aguas tranquilas. Cuando se quede quieto, cuando esté en paz, le ayudará a tener la perspectiva correcta. Al preocuparnos, hacemos de nuestro problema nuestro Dios. Lo que vea como lo más grande en su vida, en un sentido, eso es su Dios. Si se preocupa por su salud de día y noche, no puede dormir solo habla de eso, solo piensa en eso. Hace de esa enfermedad su Dios. Hágase un favor, quite la preocupación del trono, quite la enfermedad del trono, quite la dificultad financiera del trono y ponga a Dios de regreso en Él. Usa esa misma energía para agradecerle a Dios que aún tiene el control. Y cada vez que tenga tentación de preocuparse, déle la vuelta y agradezcale que él tiene cuidado de esa situación. Que la preocupación sea un recordatorio para cambiar a la alabanza, para cambiar a lo que es de buen testimonio. Usted tiene que cuidar su mente. Es donde la batalla principal tiene lugar. Los buenos pensamientos no vienen automáticamente a nuestra mente. La mayoría del tiempo, especialmente en situaciones difíciles, los primeros pensamientos son negativos. Cosas como, ah, caray, ¿ese dolor en tu costado es peligroso? ¿Es lo mismo que murió tu abuelita? ¿Nunca te casarás? has estado soltero tanto tiempo? ¿Nunca superarás esta adversidad? Todas las probabilidades están contra ti. Lo más fácil de hacer es creer esas mentiras y meditar en ellas. ¿Qué tal si no me alivio? ¿Qué tal si el informe es malo? ¿Qué tal si no puedo hacer esos pagos? No caigan en esa trampa. Su vida va a seguir sus pensamientos. Si vive preocupado, ansioso, nervioso, está invitando al desánimo, adversidades y negatividad. Tiene que cambiar su preocupación en alabanza. Agradezca a Dios por pelear por usted. Agradezcale que ningún arma forjada en contra de usted jamás prosperará. Cuando miro en mi vida, la mayoría de las cosas que me preocupaban nunca sucedieron desperdicié mucho tiempo y energía, estando nervioso. Es fácil despertarse en medio de la noche y encontrar algo de qué preocuparse. Muchas personas en estos días son aprensivos profesionales. Realizan tareas múltiples. Se preocupan al bañarse, cepillarse los dientes, al manejar al trabajo. Alguien me preguntó que si pudiera hacer algo una vez más, ¿qué haría diferente? Le dije que confiaría más en Dios. ¿Que no perdería el sueño preocupado en presupuestos? ¿En si era capaz de ministrar? ¿Si iba a caerle bien a la gente? Ninguna de esas preocupaciones me ayudaron a impulsarme. Me pregunto, ¿en cuántas cosas se preocupa usted que nunca van a pasar? Años atrás, Victoria y yo recibimos un aviso de que la ciudad iba a poner unos reductores de velocidad en la calle donde vivíamos. Son esas elevaciones en la calle que detienen a los autos. Nosotros teníamos dos niños a veces, algunos manejaban muy rápido por el vecindario, así que estábamos a favor. Fuimos una petición para ayudar a las que lo hicieran. Unas cuantas calles en esa misma área ya tenían esos reductores. Vi que la ciudad puso un letrero notificando a los conductores. Era una señal grande, amarilla y permanente, como una señal de alto que decía, reductor, adelante. Un día, mientras estaba corriendo afuera, caí en cuenta que siempre ponen la señal Enfrente de la segunda casa antes de la esquina. Y sucedía que vivíamos en la segunda casa antes de la esquina, en nuestra calle. Ahora ya no estaba a favor de sus reductores. No quería esa señal grande y fea enfrente de nuestra casa. Fui a esas otras casas y medí la distancia desde la esquina. Obtuve la longitud. En efecto, esa señal iba a estar justamente por el acceso particular frente a nuestra casa. Por meses me preocupé por esa señal. Pensé en lo mal que se iba a ver. No puedo creer que esto suceda. Entonces tuve una idea. Pensé, voy a conseguir un arbusto grande y a plantarlo a un metro de esta señal donde se supone que vaya a estar para que al menos la bloquee desde nuestro punto de vista. Consigo un árbol grande de dos metros. Lo planté allí al lado del acceso particular. Se veía como un arbusto raro en medio de la nada. O sé sea que nuestros vecinos pensaron, qué extraño. Pero yo sabía que se iba a resolver el problema. Mes tras mes pasó y mi arbusto creció más y más. Unos dos años después, vinieron y colocaron los reductores en la calle, pero en vez de instalar la señal enfrente de mi casa, como en las otras, la pusieron cuatro casas abajo del otro lado de la calle. Pasé dos años tratando de arreglar un problema que nunca sucedió. Y cada vez que llego a casa veo mi árbol de preocupación. ¿Está tratando de solucionar un problema que no ha sucedido? Bueno, Joel, ¿qué tal si me despiden el próximo año? ¿Qué tal si no, pero si pasa todo un año preocupado por eso? Bueno, ¿qué tal si nunca me caso? ¿Y qué tal si sí? ¿Cuánto tiempo está desperdiciando preocupándose? ¿Y qué tal si ese dolor en mi costado es algo grave? Vaya al doctor, que lo revisen, pero no pase tres años preocupado y luego descubra que no era nada. Jesús lo dijo así. No se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Dios le ha dado gracia para hoy. No tiene gracia para mañana. No trate de descifrar los siguientes cinco años. Agote todos los y sí. Los y sí lo deprimirán. La verdad es que si un y sí llegara a suceder, Dios le dará la gracia para manejarlo. Y si el informe es malo. Y si mi ser amado no sobrevive, y si me llegan a despedir Joel, entonces la paz que sobrepasa su entendimiento estará justo allí esperándolo. Dios promete que le proporcionará fuerza para cada batalla. Quizá no sepamos lo que el futuro posee, pero si sí sabemos quién posee el futuro. Ahora, no pierda el hoy, preocupado por mañana. Hoy es un regalo. No podemos nunca recuperar este día. Creo que igual que yo, muchas de las cosas que le preocupan no van a suceder. Y si sucede, no van a ser tan difícil como usted piensa. ¿No tiene la gracia para eso hoy? Y claro, deberíamos planear y usar el sentido común, pero en un punto, se lo tiene que entregar a Dios y decir, Dios, tú sabes que es mejor para mí. Dijiste que me darías gracia para cada estación. Y así como vestiste al lirio de los campos, así como alimentas a las aves del cielo, yo sé que tendrás cuidado de mí. Es muy liberador cuando aprende a entregar las cosas a Dios. Usted no debería pasarse la vida abrumado con preocupación, estrés, ansiedad. Empiece a aligerar su carga. Regrese a las aguas tranquilas. Vacíese de todo eso. Realmente es importante que cada mañana empiece cada día en paz. No estresado, apurado, ajetreado. Ve al amanecer. Escuche a los pájaros cantar. Expire la bondad de Dios. Agradezcale sus bendiciones a su vida. Hebreos nos habla de entrar en el reposo de Dios. Eso significa que tiene un problema, pero no pierde el sueño por eso. Sabe que Dios tiene aún el control. Una de las maneras principales de mostrarle a Dios que confiamos en Él es manteniéndonos en paz. No arriba cuando sus circunstancias son buenas y abajo cuando son malas. Usted es estable, constante, en el descanso de Dios. En el 2002, los miembros del Consejo de Houston votaron para que tuviéramos esta instalación. Fue una batalla de dos años. Trabajamos duro y convencimos a diferentes miembros del Consejo y Dios provocó que todo cayera en su lugar. El voto fue un miércoles en la mañana. Esa noche tuvimos una gran celebración en la iglesia. La mañana siguiente, Victoria y yo, y nuestros dos hijos, salimos de la ciudad para tomar unas vacaciones. Andábamos por las nubes. No podíamos creer que sucedió. Llegamos al hotel. Empezamos a desempacar nuestras maletas. Y mi cuñado Kevin llamó. Es nuestro administrador. Y me dijo, Joel, una compañía grande acaba de entablar una demanda federal para tratar de impedir que nos mudemos al Compact Center. Dijeron que violamos las restricciones de la escritura. Le pregunté qué significa eso. Me dijo, significa que no podemos mudarnos a la propiedad porque está atrapada en el sistema legal. Y los abogados dicen que puede llevar hasta 10 años para resolverse. Y no hay garantía de que podamos ganar. Colgué el teléfono. Victoria había escuchado la conversación. Dejó de desempacar y dijo, Joel, ¿qué vas a hacer? Le dije, voy a ir a la playa. Respondió, ¿qué vas a hacer allí? Le dije, voy a nadar. Ella dijo... No está preocupado, estresado, molesto. Le dije, no, Victoria, hemos hecho lo que podemos. Ahora está en manos de Dios. Le dije, no voy a preocuparme por algo que no puedo cambiar. Aprendí mi lección, no planto otro árbol de preocupación. Voy a quedarme en reposo y confiar que Dios pelea en mis batallas. Está perdiendo el sueño por algo por lo que no puede hacer nada. Mientras que esté honrando a Dios. Está esforzándose, podrá descansar. Quizás está enfrentando una enfermedad. No puede aliviarse a usted mismo. Desde luego, haga lo que pueda, use sentido común, pero en algún punto se lo tiene que entregar a Dios y decir, Señor, confío en que tú traes la sanidad, pero mientras tanto, voy a disfrutar mi vida. Preocuparse, ¿no? Le ayuda a sanar. Vivir estresado, nervioso. Los estudios muestran que eso debilita el sistema inmunológico. Regrese a un lugar de paz. O quizá tenga gente cerca de usted que no toma buenas decisiones. Usted no puede hacer que hagan lo correcto. No deje que sus malas decisiones amarguen su vida. Usted debe proteger su paz. No pase los siguientes 20 años todo preocupado por alguien más. Entregue todo a Dios. Si usted se baja del trono, por así decirlo, y mantiene el reposo, entonces Dios subirá al trono y hará lo que usted no puede hacer. A la manera de Dios, en su tiempo, Hará que todo suceda. Pero realmente, si Dios no está cambiándolos aún, ¿qué nos hace pensar que podemos cambiarlos en nuestras fuerzas? Y claro, deberíamos ser buenos de ejemplos, deberíamos orar, pero estoy diciendo que no deberíamos vivir estresados por las malas decisiones de alguien más. Usted tiene un destino que cumplir. Necesita su energía, sabiduría, su creatividad para ser la persona plena que Dios creó. Está tratando de cambiar cosas que solo Dios puede cambiar. Su carga será mucho más ligera si se lo entrega a él y entra en su descanso. Hechos capítulo 12. El rey Herodes arrestó a Pedro y lo encarceló. No le gustaba el hecho que Pedro fuera seguidor de Cristo. Pedro estaba en el calabozo encadenado entre dos soldados. La mañana siguiente iba a ser llevado a juicio. Herodes ya había matado a Jacobo, parecía que Pedro sería el siguiente. Puede imaginarse lo que Pedro debe haber estado pensando. Pero esa noche, un ángel apareció en la prisión. Fue a despertar a Pedro, pero Pedro estaba tan profundamente dormido que la Escritura dice que el ángel tuvo que sacudir a Pedro para despertarlo. Ahora si supiera que al día siguiente su vida terminaría, que está en gran peligro, ¿estaría durmiendo profundamente? ¿O estaría dando vueltas en la celda, estresado? Dios, ayúdame, por favor. Dios, por favor, no le permitas matarme. Es bueno orar. Es bueno pedirle ayuda a Dios. Pero en algún punto, todos deberíamos hacer lo que Pedro y decir, Dios, te he honrado. He orado, creído, me he esforzado. Ahora, Dios, voy a descansar. No voy a preocuparme del informe médico. No voy a vivir estresado por esta situación en el trabajo. No voy a estar molesto porque no veo nada sucediendo. Dios, confío en ti. Si Pedro hubiera estado estresado, preocupado, quizás el ángel no se habría aparecido, quizás no habría sido liberado. Pero cuando Dios lo vio descansando, dijo, muy bien, es tiempo de hacer algo. Me pregunto, si usted vería situaciones dar la vuelta, si sencillamente regresara a un lugar de paz. La preocupación no mejora en ninguna cosa. Frustrarse no consigue la atención de Dios. Rogarle, recordarle lo que está mal, eso solo nos deprime. Quite el problema del trono y vuelva a poner a Dios en él. Si usted habla más de su problema que lo que habla de Dios, tiene algo equivocado en el trono. Vi un dicho el otro día, decía, oye problema, mi Dios es mucho más grande que tú. Incluso en oración, en vez de orar en fe, a veces nos quejamos de lo que nos disgusta. Dios, esta gente en el trabajo me saca de quicio. Mejor es algo. Dios, me ha dolido la espalda seis años. Dios, esos precios están muy altos. Necesito tu ayuda. En vez de rogarle a Dios y de recordarle todo lo que está mal, ¿por qué no intenta un enfoque diferente? Acá como Pedro, váyase a dormir. Entra en su descanso.
1: A veces cuando
0: oro, digo, Dios, ya sabes lo que necesito. Ya sabes lo que quiero. Sabes todo de mí. Así que solo te quiero decir que te amo Confío en ti y te agradezco por llevarme a donde se supone que debería estar. Sin rogarle a Dios, pero orando desde un lugar de reposo. Hablando con Él desde un lugar de paz. Nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Cuando puede dormir profundamente, como Pedro, en un tiempo de gran necesidad, le muestra a Dios que confía en él. Está diciendo, Dios, sé que eres mayor que este problema. Dijiste que nunca dormirías, así que yo me voy a dormir. Aunque las cosas que no son perfectas en mi vida, voy a relajarme sabiendo que estás en el trono y que peleas mis batallas. Es una manera liberadora de vivir. Mi mensaje para usted hoy es muy sencillo. allá a dormir. Entre en su reposo. No se preocupe por todo. No intente resolverlo. entrégueselo a Dios. Veo seis personas ya dormidas. Jesús dijo... Los envío como ovejas entre lobos. Las ovejas son muy calmadas y muy tranquilas. No se molestan. ¿Nunca he visto una oveja teniendo un colapso nervioso? Jamás vi una dando vueltas, estresada, nerviosa. Siempre están en paz. El verano pasado, Víctor y yo fuimos a Colorado. Estuvimos paseando en un cuatriciclo en las montañas. Pasamos por una vuelta y había unas 300 ovejas en nuestro camino. No podíamos pasar. Pensé en que el equipo las asustaría alejándolas, pero no se movieron. Puse mi cuatriciclo en neutral y aceleré el motor muy fuerte dos o tres veces. Estas ovejas solo me miran pensando. ¿Por qué haces todo ese ruido? No les afecto para nada. Es interesante que las ovejas son animales básicamente indefensos. No pueden correr rápido, no tienen dientes filosos, no pueden patear realmente. Dependen del pastor para que se encargue de cuidarlas. El pastor las aleja del peligro. El pastor las protege de animales salvajes. El pastor les dice a dónde ir. Ellos no se preocupan. Saben que mientras estén con el pastor, todo estará bien. Nosotros podemos aprender de las ovejas. Manténgase en paz. El buen pastor lo está cuidando. Dios, quien lo conoció antes de que naciera, Dios, quien sopló vida en usted, lo está guiando, lo está protegiendo. Y sí, habrá algunos lobos en nuestro sendero, algunos ataques, cosas que no entendamos. No se desborone, no se queje, sea como una oveja, manténgase en paz. No tiene que correr, no tiene que ponerse todo nervioso. El buen pastor peleará sus batallas. Él lo guiará a pastos verdes, confortará su alma. Quizá si usted atraviese algunos valles y estaciones difíciles, no tiene que temer mal alguno, porque el Señor su Dios, el buen pastor, está allí con usted. Pero a veces, no estamos viendo a Dios obrar en nuestra vida, porque no actuamos como ovejas. Nos preocupamos, viviendo estresados, intentando cambiar cosas que no podemos cambiar. ¿Por qué no regresa a un lugar de paz? Regrese a las aguas tranquilas. Se preocupa por ese problema mucho tiempo. Deje que su mente tenga un receso. Algunas personas nunca dejan su mente descansar. Llevan de vacaciones a su cuerpo, pero su mente está aún preocupada. Se preocupan en la playa como se preocupan en casa. Eso no nos ayuda a avanzar un centímetro. En la Escritura, cuando Dios le dijo a Ananías que fuera a orar por Saulo, Ananías no quería ir. Saulo estaba arrestando creyentes y los encarcelaba. Era el mayor enemigo de la iglesia. Pero en el camino a Damasco, cuando esa luz brillante resplandeció y se quedó ciego, una voz retumbó y dijo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Él dijo, ¿Quién eres? La voz dijo, yo soy Jesús. En ese momento fue decisivo en la vida de Saulo. Salió de allí siendo un hombre cambiado, pero Ananías no sabía nada de lo que sucedió en el camino a Damasco. Aún pensaba que Saulo era una amenaza grande. Dijo, Señor, He oído muchos informes de este hombre y todo el daño que causa. Ananías estaba preocupado. Se le ocurrieron muchas razones por las cuales no orar por Saulo. Estoy seguro que pasó algunas noches intranquilo pensando, no debo haber oído bien a Dios, este hombre es peligroso. Pero no sabía que se preocupaba por algo de lo cual Dios ya se había encargado. No sabía que Saulo ya había tenido un cambio de corazón en el camino a Damasco. Cuando finalmente fue a orar por él, descubrió que Saulo era un aliado en vez de un enemigo. Algunas de las cosas que le preocupan, así como con Ananías, aún no puede verlo, pero Dios ya cambió eso. Ya habló con la gente correcta. Ya preparó su sanidad. Ya dispuso ese avance. Es solo cuestión de tiempo para que entre en él. No tiene caso perder sueño por ese hijo que está descarriado todavía. No tiene caso estar frustrado por ese informe médico negativo, por la situación del trabajo, la amenaza ya ha sido cancelada, la solución ya está en ruta, manténgase en paz y como ananías, entrará en lo que Dios ya ha hecho. Amigos, que la preocupación no le robe. Si un ladrón entrara en su hogar cada semana y tomara sus alimentos, su ropa, robara sus muebles, no llevaría mucho tiempo para que ustedes se exasperara y dijera, no más, ya basta. Te pondría al alto muy rápido. Es lo que debe hacer con la preocupación. No pase otros cinco años dejando que la preocupación le robe el gozo, le robe su paz. Póngase muy firme y diga, se acabó. Este es un nuevo día. No más preocupación para mí. Voy a cuidar mi mente. Voy a mantenerme en las aguas tranquilas. Voy a vivir en, en un lugar de paz. Recuerde, cuando usted descansa, Dios va a trabajar. Pero cuando usted trabaja, Dios descansa. Lo que esté molestándole, lo que esté tentándolo a preocuparse, le pido que quite eso del trono y ponga a Dios de nuevo en el trono. Engrandézcalo. Use esa misma energía para agradecerle que está obrando en su vida. Si hace esto, creo y declaro que experimentará paz que sobrepasa su entendimiento. No importa que suceda en el exterior, en el interior estará en reposo, vencerá obstáculos, logrará sus sueños y será la persona plena que Dios creó que usted fuera, en el nombre de Jesús. Y si lo recibe, puede decir amén hoy. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús el Señor de su vida. Puede orar conmigo. Solo diga, Señor Jesús. Me arrepiento de mis pecados. Entre en mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Si su es esta sencilla oración creemos que usted nació de nuevo, busque una iglesia donde enseñe la Biblia. Tenga a Dios en primer lugar y le llevará a lugares que usted nunca ha soñado. Nos llega de los autores best-seller del New York Times, Joel y Victoria Austin. Un devocional diario muy inspirador y entre los más anticipados para parejas. Nuestra mejor vida juntos. Este nuevo devocional fortalecerá tu relación y también te recordará que Dios nos unió para ayudarnos mutuamente a triunfar y ser todo lo que Dios desea que seamos. Pide tu copia de Nuestra mejor vida juntos en JoelAustin.com diagonal español.